0: Heute Morgen etwas sprechen über das Lieblingslied von Swami Shivananda. Vielleicht singen wir es dann auch nachher noch. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Das ist wie die Essenz, um das zu überwinden, was es letztlich davon abhält, das zu verwirklichen, was wir in Wahrheit sind. Ich hatte ja eben über den Kenner des Feldes und das Feld gesprochen, das ist yoga betrachtungsweise Und diese Unterscheidung ist wichtig, aber damit das wirklich alltagsfähig wird, hat Swami Shivananda dieses Lied gesungen und das geht insbesondere darum, etwas zu eliminieren oder zu überwinden, zu transzendieren. Das ist vermutlich eine bessere Ausdrucksweise, was ein dreibuchstabiges Wort ist. Das Ego. Äußerst schwierig zu betrachten, äußerst schwierig zu sehen und zu verstehen, denn letztlich wenn wir versuchen, das Ego zu verstehen, wer versucht, das Ego zu verstehen? Das Ego. Wer versucht, das Ego zu eliminieren? Das Ego. Und letztlich, wer versucht, sich spirituell zu verbessern auf einer Ebene? Auch das Ego. Und letztlich, auf eine gewisse Weise, das Größte, was wir sein können, ist selbstverwirklicht. Also, was will das Ego letztlich auch sein? <lacht> selbst verwirklicht. Und damit wird es ein bisschen schwierig. Wenn zwischendurch das Ego merkt, dass es bedroht wird, dann findet es neue Tricks. Und je länger man auf dem Weg ist, umso schwieriger ist es. Und immer wieder wird man zum Schluss nur die Arme hochwerfen und sagen, oh Gott, du musst es tun. Und dann kommen wir, jenseits des Egos gehen. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann mal hatte ich mit einem ja, gesprochen, der schon sehr lange auf dem Weg war, es ist inzwischen 25 Jahre her und da wird mir erst mal so klar, wie das mit dem Ego so ist und letztlich das Ego kann sich mit allem identifizieren es kann sich identifizieren mit der Klugheit, es kann sich identifizieren mit der Inti, wie, wie toll man doch Yoga übt. Es kann sich identifizieren selbst damit, dass man versucht demütig zu sein. Also mit allem kann man sich irgendwo identifizieren. Und dann hatte ich dort einen gefragt, was macht man eigentlich mit diesem Ego? Egal was ich anstelle, wenn ich genauer hingucke, irgendwo ist das Ego auch dabei dann hatte der äh, gelächelt und hatte gesagt, weißt du, jeder muss seine Aufgabe machen. Deine Aufgabe ist es, an dir zu arbeiten, anderen zu dienen, zu helfen, Sadhana zu üben. Gottes Aufgabe ist es, dein Ego zu eliminieren. Deshalb mach dir nicht zu viel Gedanken über das Ego, aber wisse, Gott wird daran arbeiten. War ein sehr guter Ratschlag. Und dann sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es letztlich Gott ist, der uns hilft, unser Ego zu eliminieren. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, auch selbst daran zu arbeiten, auf verschiedene Weisen und es letztlich auch Gott ermöglichen, daran zu arbeiten. Ich will gerade noch mal die fünf Kleshas aufschreiben, dann will ich auf sattviges, Rajasikes und Tamasikes Ego eingehen und dann eben dieses vielleicht hm, hm, praktikabelste hm, beschreiben, wie wir mit Ego umgehen, eben diese vier St Zeilen dieser Strophe love, give, purify, meditate, realize. Kleshas, die Teilnehmer der Meditationslehrerausbildung, haben das ziemlich am Anfang haben sie darüber schon gesprochen, war das? doch nicht genau. am Donnerstag, also doch nicht so ganz am Anfang, aber vor ein paar Tagen. Kleshas wird beschrieben im zweiten Kapitel des Yoga Sutra. Im, ab dem dritten Vers Kleshas sind die leidverursachenden Verhaftungen. Also Leid steckt drin, Verhaftung steckt drin und das was einem Probleme bereitet. Und Wie heißen die fünf nochmal? Abhidya. Avidia. 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 Laga. Avidia. 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 heißt? Unwissenheit. Unwissenheit. Wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Hasmita heißt? Ich empfinden, letztlich Identifikation. Raga heißt? Zuneigung. Letztlich mögen, Zuneigung, Wunsch. Und welcher? Das Gegenteil. Abneigung, nicht mögen, Extremfall auch Hass. Aber ich hoffe, dass der typische spirituelle Aspirant mit dem Ausdruck Hass nicht allzu viel anfangen kann, aber Abneigung und Nichtmögen ist mhm. dann vesha und ist Angst Jetzt nicht Angst. Im engeren Sinne Angst vor dem Tod, im weiteren Sinne jegliche Form von Angst. Bitte? Danke. Also Abhinivisha, die, die Angst. Gut, und auf ist dann wie Raja-Yoga-Analyse, da können wir anschauen, sind wir irgendwann unglücklich? Können wir natürlich erst anfangen. Womit hat, fängt jedes Unglück letztlich an? Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind. Denn wenn wir in Vidya sind, wissen, wer wir wirklich sind, kann man nicht unglücklich sein. Da kann mit Körper, Geist, Emotionen passieren, was will. So wie wir wissen, wer wir sind, ist Glück da. Also haben wir irgendwann vergessen, wer wir wirklich sind. Asmita, wir haben uns mit irgendetwas identifiziert. Also zum Beispiel, wir identifizieren uns mit unserem Körper. Dann wollen wir, dann gibt es bestimmte Dinge, die mögen wir für den Körper. Zum Beispiel, dass er gesund ist, dass er gut ausschaut, dass andere diesen Körper mögen dass andere diesen Körper loben. Ist nämlich so, mit dem Ego ist so eine Sache, da weil das Ego eigentlich keine Substanz <lacht> hat. Das also ist eigentlich eins. <lacht> hat mal gesagt, ein Airy Nothing, ein luftiges Nichts. Hm? Deshalb braucht es eine Bestätigung. Wenn es keine Bestätigung kriegt, dann verschwindet es. Und deshalb gieren wir nach Bestätigung. Übrigens, wenn er von jemand gemocht werden muss, wollt dann müsst ihr nur rausschauen, womit identifiziert er sich, und dann müsst ihr ihn dafür loben, womit er sich identifiziert. Prompt wird er euch ganz toll finden. Wenn er zum Beispiel einen Musiker da verlobt, dass er seine Haare schön hat, wenn er sich nicht damit identifiziert, dann macht das gar nichts. Wenn aber jemand sich mit der Schönheit seiner Haarpracht identifiziert, dann... Braucht bloß zu loben, hast du heute, sind deine Haare aber besonders schön, der strahlt dann so. Wenn man einen Musiker dafür lobt, wie toll er heute gespielt hat, der wird aufblühen. Wenn er einen Musiker sagt, der sich jetzt damit identifiziert, du hast schon mal besser gespielt. Das wird ihn in die Grundfesten seines Wesens erschüttern. Jemand, der sich mit seinem Intellekt identifiziert und er lobt ihn dafür, wie gut er heute gekocht hat. Das, das sagt ihm nicht, das war ganz nett. Aber, ne? Natürlich, wenn er jemanden systematisch für etwas lobt, was passiert dann? Er ja, fühlt das. Mit Langsam identifiziert sich er mit, mit etwas anderem. Also angenommen jemand wird von 15 Leuten hintereinander gelobt, wie toll er kocht. Seine Identifikation ändert sich plötzlich. Er wird sich jetzt mit seinem Koch, seiner Kochfähigkeit identifizieren. Also, Asmita-Identifikation, das führt dann zu Raga. Man mag bestimmte Dinge und man mag bestimmte Dinge nicht. Und dann folgt natürlich Abhinivesha. Man hat zum einen Angst davor, dass das eintritt, was man nicht mag. Man hat Angst davor, dass nicht, das eintritt, was man mag. Und noch schlimmer, man hat Angst davor, das zu verlieren, mit dem man sich identifiziert. Also abhinivesha geht dann praktisch in die Zukunft irgendwo. Mögen und nicht mögen, das ist ja jetzt erstmal, ich mag es jetzt. Und dann, wenn mich jemand lobt, dann ist das jetzt gut. Für, insbesondere für das, womit ich mich identifiziere. Und wenn mich jemand ne, tadelt für das, womit mich, womit mich jemand... Womit ich mich identifiziere, dann ist das jetzt irgendwo schlecht. Aber schafft ab schafft's noch, selbst wenn jetzt alles okay ist, könnte ja irgendwie sein. Und das ist so die Problematik des Menschseins. Also ein Tier lebt ja etwas mehr in der Gegenwart, mindestens bilden wir uns das als Menschen ein. Freut sich jetzt, wenn Dinge gut gehen und ärgert sich, wenn Dinge nicht gut gehen. Und kann auch traurig sein, wenn ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd hat, der mag das. Es geht relativ schnell, können die von einem Gemütszustand zum anderen übergehen. Und wenn man einem Hund ein Lieblingsessen serviert, dann kann das gar nicht sein, dass der unglücklich ist. Der Mensch packt das sehr wohl. Durch sein Intellekt ist dieses ab mecher <lacht> in größerem Maße möglich. Also angenommen, jemand gibt einem das Essen, das man besonders mag. Dann überlegt man vielleicht, ne? könnte das sein, dass sie mir deshalb dieses Essen gibt, weil irgendwas nicht so gut ist? Will sie nachher irgendwas von mir haben? Oder steht irgendein Gewitter bevor und deshalb soll ich essen? Also also Angst. Hm? Ja. Das ist ja auch diese Form von abhinivesha, Das ist aber nicht der Intellekt. Das ist eigentlich eher das, was man nicht den Frieden der Vergangenheit sich erarbeitet hat. Das also ich eine es Ebene geben. Es ist nicht der höhere Intellekt. Ja. Es ist nicht Viveka, die Unterscheidungskraft. Aber es ist schon eine niedrigere Form von Buddhi. Hm? Denn der Mensch was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist Ahamkara und Bodhi. Ahamkara im Sinn von Ego im Sinne von Be Ident Selbstbewusstsein und Buddhi im Sinne von logisch nachdenken können. Und deshalb können wir auch in die Zukunft blicken und so verschaffen wir es ein entscheidendes Abhin-Vesha. Aber, aber diese Buddhi, das ist das Problem der niedrigen Buddhi, die identifiziert sich mit Emotionen und mit Raga und Vesha und projiziert das letztlich. Ich kann sagen, der Intellekt ist die Ursache der vieler Irrationalität, wenn es der Niedere ist, der sich verbindet mit Emotionen, Raga und Lecha und mit Asmita. Gut, das können wir dann beobachten. Und wenn wir das beobachten, wieso, wieso bin ich jetzt unglücklich, da stelle ich fest, ja, ich habe mich identifiziert, ich habe bestimmte Wünsche und Abneigungen gehabt, es ist irgendwas, es ist nicht passiert, was ich wollte, und ich kann nicht das machen, was ich gerne hätte, Deshalb bin ich unglücklich, oder vielleicht, ich kann sogar haben, was ich, was ich gerne hätte, aber ich befürchte, dass in der Zukunft irgendwie was geschehen wird, was das unmöglich macht. Und wenn man genauer hinschaut, sind oft die Ängste gänzlich irrational. Und was dann, wenn man das so sieht, dann kann man die sogenannten Kriyas anwenden, wie es Patanjali da empfiehlt als eine Möglichkeit Eben, wir können einfach das beobachten, Swadhyaya uns dessen bewusst werden, vielleicht hat sich über uns lachen, und das kann manchmal ausreichen. Prompt, so wie wir das gesehen haben, und darüber lachen, löst sich die Sache. Oder wir können eben etwas tun daran, und dazu dient zum Beispiel Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize sowieso. Und wir können auch Gott bitten, oh Gott bitte, hilf mir. Es gibt jetzt so eine gewisse Schwierigkeit und das ist für moderne Aspiranten besonders, von besonderer Bedeutung. Das ist hier Raghad Vesha und dann gibt es noch die Ausdrücke Svarupa oder Prakriti. letztlich Da gehe ich an den spirituellen Lebensberaterausbildungen etwas mehr drauf ein, oder wenn, wenn die Bhagavad Gita behandelt wird. Wir haben eine bestimmte innere Natur und der sollte man irgendwie folgen. Aber man sollte nicht klar von Raga und Desha sein und man sollte sich auch nicht identifizieren mit dieser inneren Natur. Auf Mod neo oder modern-spirituell klingt vielleicht besser, heißt das ein Herzenfolgen. Mhm. Ein wichtiger Aspekt, auch im spirituellen Weg, aber oft missbraucht. Mhm. Muss ich so sagen. Wenn man weiß man weiß, wo liegt das Herz. Ist. Woher weiß man, wann ist es das Herz? Woher weiß man, dass es eine Drage hat, damit zusammenhängenden Emotionen, Erwartungen anderer, aufgeschnappte kollektive Unterbewusstseinsgedanken und alte Programmierungen. Das ist nämlich alles mit so einfach zu unterscheiden, und letztlich nie hundertprozentig zu unterscheiden, oder nie zu übertreten. Manchmal nicht hundertprozentig zu unterscheiden, weshalb er dann Krishna auch zum Schluss sagt, ne? letztlich trifft eine Entscheidung, lass alles los, opfere alles mir, und dann machst du letztlich doch nichts falsch. Und der Shankara, der ja einen umfangreichen Bhagavad Gita-Kommentar geschrieben hat, der hat dann auch irgendwo dieses Nirvana-Shatakam... Nirvana... Nirvana-Shatakam... Hängen schon sechs Shat ist sechs. nirvana kam Also die sechs Phase zur Befreiung jedenfalls. Und die enden dann immer... sat Opa shivoham shivoham Also meine wahre Natur ist nicht... schon künstlerisch tätig sein auch nicht gut kochen können und auch nicht intellektuell brillant sein und auch nicht eine gute Mutter sein guter Vater, ein guter Yogalehrer, ein freundlicher Mensch, ein enthusiastischer Mensch, ein eher melancholischer Mensch ein Vata-Pitta-Mischung mit leichten kapha Mensch, schützer Aszendent, wassermann mit Sonne-Quadrat-Neptun <lacht> Das gibt es nochmal von Sternzeichen Ratte vom Chinesischen her mit einem überwiegenden Metallelement, also vergeben, wenn ich da jetzt gerade eine Möglichkeit erzähle, dann Chinesisch kenne ich mich da weniger aus. Das ist alles nicht unsere wahre Natur, sondern wahre Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. Aber es gibt bestimmte Teile unserer Natur und dort heißt sagt Krishna durchaus, wir sollten unserer Natur gemäß handeln. Die Talente, die wir besonders haben, die können wir in den Dienst für andere hineinbringen. Und es gibt diese innere Intelligenz, die einen auch leiten wird. Wir müssen nur lernen, sie zu unterscheiden von diesen oberflächlichen Impulsen. Aber selbst damit sollten wir uns nicht identifizieren, sonst identifizieren wir uns damit und daraus erwächst auch wieder Radio-Augendrescha. Für praktische Zwecke kann man ja auch sagen, Karma plus Prakriti hier im Sinne von eigener Natur, ist Svadharma. Die eigene Pflicht ist zum einen, hängt zusammen mit der karmischen Situation, in der ich bin, und den eigenen Talenten und Fähigkeiten und dem, was das tiefere Herz einem sagt. Das Karma wird man letztlich auch analysieren mit der Buddhi, mit dem Intellekt Und Prakriti ist dann mehr das, was man von innen heraus spürt. Auch das könnte man mit dem Intellekt auch analysieren, was ist tatsächlich meine tiefere Fähigkeit. Manche Menschen bilden sich nämlich bestimmte Dinge ein, das macht es nämlich manchmal schwierig. Einer denkt er ist bei irgendwas gut, aber er ist der Einzige, der das denkt. <lacht> <lacht> gut, also hier selbstbestimmt natürlich für beides wieder auch die Intuition. Da gibt es solche, die ihren Jana Raja hat. Ja, Raja. Zugang haben und die werden dann mehr ihre Buddy- und Viveka nutzen und andere, die vielleicht eher so ein Bhakti-Temperament haben, die werden eher Gebet, Gespür, Intuition nutzen, in um dorthin zu kommen. Trotzdem, wir sollten uns auch mit hm, dieser Svarupa, Prakriti, Svabhava nicht identifizieren. Auch das ist einfach ein Instrument. Und wir müssen das vor allen Dingen auch lösen von Raga und Vesha. Gut, jetzt gibt's es Rajas, vielleicht Daraus, natürlich, als Konsequenz ist, wer auf dem spirituellen Weg vorankommen will, muss öfters gegen sein Raga und Vesha handeln. Das ist heute aus der Mode gekommen. Also man hört selten davon. Und ich muss zugeben, ich selbst, wenn ich Sami das Bücher lese und dann sagt, er töte den großen Feind des Wunsches, das mache ich. Wer die Bücher von Samishivananda kennt, das überlese ich öfter. Oder ich mäßige es ab. Ich will nicht, dass danach Leute kommen und sagen, das ist so eine brutale Ausdrucksweise. Natürlich kann man sagen, damals war die Zeit des Zweiten Weltkriegs, da war tatsächlich die... Kriegerische Ausdrucksweise populärer als heute und auf eine gewisse Weise bin ich selbst froh, dass wir mindestens hier nicht direkt mit Krieg zu tun haben und die kriegerische Ausdrucksweise seltener geworden ist. Letztlich, dass wir Vishnu keine kriegerische Ausdrucksweise hatte, weil er eine tiefe Abneigung gegen jede Form von Krieg hatte und Vermutlich jeder spirituelle Aspirant hat eine große Abneigung, aber es ging eben auch so weit, dass er keine kriegerische Ausdrucksweise normalerweise verwendet hat. Aber auch was da drin steht, wir müssen gegen unsere Wünsche angehen. Also zu Avidya zu kommen, wir würden gerne diese Dinge hier ausklammern, verhandeln wie wir wollen, identifizieren uns trotzdem und kommen zur höchsten Weisheit. Wir versuchen, diese Arbeit gerne auszuklammern. Wenn ihr das nicht glaubt, dann beobachtet das nächste Mal, wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, oder jemand anders euch weigert, euren Wunsch gemäß zu handeln. Und dann schaut, ob ihr das als ersten Impuls willkommen heißt, als eine wunderbare Weise, auf dem spirituellen Weg voranzukommen, oder ob ihr euch darüber ärgert. Und relativ häufig sind Menschen heute so, dass sie nach ihren Wünschen gehen wollen. Und euch als sehr, ja, als Aspiranten, wenn der spirituelle Weg sehr wichtig ist, kann ich nur sagen, arbeitet eurem dem Rakatwäscher. Macht öfters Dinge nicht, die ihr mögt, und macht öfters bewusst Dinge, die ihr nicht mögt. Und... Manchmal ist es durchaus gut, das ganz bewusst auch zu machen. Nicht nur, wenn es Karma so einem sagt, sondern einfach macht es nur deshalb, macht etwas nicht, nur deshalb, weil ihr es gerne mögt. Esst mal etwas nur deshalb nicht, weil es auf dem Tisch steht und ihr die Möglichkeit hättet, es zu essen. Macht irgendetwas nur deshalb, weil ihr es nicht mögt. Ganz banale Geschichten im Alltag können einem große Geist stark dann, wisst ihr ja, das Karma ist einer der Faktoren, der uns hilft zu wachsen. Abjasa, Karma sind die drei Dinge, die man, die man die Faktoren des Wachstums nehmen kann. Und Karma kommt glücklicherweise oft genug auf uns zu und hat das Gegenteil von dem, was wir gerne hätten. Heißt, das Willkommen, seid dankbar und dankt Gott und den Meister dafür. Und Deshalb sagt der Sanu Vishnu, gar ein spiritueller Aspirant kann eigentlich immer glücklich sein. Gehen die Dinge so aus, wie er sie gerne hätte, freut er sich sowieso und ist Gott dankbar. Gehen sie nicht aus, wie er sie gerne hätte, dann freut er sich, dass er die Gelegenheit hat, an Raga und Vesha zu arbeiten. Ein zweiter Aspekt von Ego, es ist gezacktliches Ego. Raja ist es. Und tamasiges Ego. Je nachdem, womit wir uns identifizieren. Und natürlich ist das Ego, jeder hat, außer vielleicht der Selbstverwirklichte, hat irgendwo ein rajasiges, ein tamasiges und sattwiges Ego, aber eines davon kann überwiegen. Tamasiges Ego ist jemand, hat jemand, der sagt, oh, ich kann nichts, ich bin nicht geeignet. Keiner mag mich, ich bin nicht gut genug, ich bin kein guter Aspirant, ich bin kein guter Dies, kann... immer mache ich alles falsch. Im Kleinen wird vermutlich jeder dieses tamassige Ego kennen und manche vielleicht auch etwas mehr als im Kleinen. Das ist manchmal auch diese Demut, die sich dort gestaltet in tamasiges Ego oder tamassiges Ego in Gestalt von Demut. Wir identifizieren uns mit unserer Unfähigkeit. Das ist auch eine Identifikation. Und das ist manchmal das Problem, dass Menschen denken, das sei spirituell. Das ist nämlich wie Demut. Ist es aber nicht. Und hier Swami Shivananda hat dort gerne gesagt, wir müssen letztlich da rauskommen. Wir müssen uns auch etwas zutrauen. Ein bisschen Rajas ist dabei hilfreich. Ihr erinnert euch ja auch die Geschichte, die ich erzählt habe mit Krishna, der einem seiner etwas schüchterneren Schülern empfohlen hat, das nächste Mal, wo einer schlecht über mich spricht, dann verteidigst du mich. Oder der Vivekananda hat mal humorvoll jemandem gesagt, der auch so sehr schüchtern war, hat gefragt hat, also nicht nur schüchtern, man kann ja schüchtern sein, aber ansonsten durchaus viel machen und sich auch einiges zutrauen, aber es ist einfach eine irgendeine introvertierte Schüchternheit. Aber es war jemand, der eigentlich ein sehr schwaches Selbstbewusstsein hatte. Das würde man als tamassiges Ego eben sehen. Und ja, hat der Riva Kananda ihn gefragt, und hast du schon mal gelogen? Ich fragte an der eigentlich nie. Hast du schon mal gestohlen? Nein. Hast du dich schon mal geprügelt mit jemand? Sagt er auch, ne? Ich sagte, Sami, wie wir keinander weißt du? Irgendwas davon solltest du mal machen, dann kommst du wieder. <lacht> aber nur humorvoll. Ne? Also nicht, dass jetzt denke, hat es zum Verbrecher ne? gebracht, sondern. Ne? Also manche machen deshalb nichts Schlechtes, nur weil sie Angst haben. Wir, sollten nicht, wir brauchen jetzt deshalb nichts Schlechtes zu tun auf dem Weg, also, Aber tamassiges Ego gilt zu überwinden und wir können es überwinden, indem wir sagen, durch die Gnade Gottes kann, geht alles. So wie Hanuman war ein Affe und der hat dann durch das tiefe Vertrauen zu Rama war alles möglich. Also selbst wenn wir theoretisch den IQ eines Affen hätten, wenn wir einen, große Hingabe haben, können wir zum größten Weisen werden und alles ist möglich. Also es ist der Schritt bis zum gewissen Grade vom tamasigen Ego ins Sattvige Ego ohne allzu großen Übergang zum Rajasigen Ego möglich im Bhakti-Yoga. Aber das heißt, wir kommen nicht aus der Trägheit zur Ruhe, dann wir kommen aus der Trägheit in die Aktivität und dann zur Ruhe. Aber die Aktivität muss nicht Rajasik sein. Ein eine weitere Weise ist natürlich die Raja-Yoga-Technik und die hat Swami Shivananda durchaus auch viel propagiert. Ja, wenn die bestverkauften Bücher von Swami Shivananda zu seinen Lebzeiten waren Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Und das Buch Gedankenkraft, Thought Power. Und ich glaube auf Deutsch heißt die Kraft der Gedanken. Also Kraft der Gedanken, die Macht der Gedanken. Die, Kraft der, Gedanken. Die Kraft der Gedanken. die Kraft der Gedanken. Sehr gute Bücher. Und da sind ja eben diese Affirmationen auch drin. Mein Wille ist stark, rein und unbesiegbar. Ohm, ohm, ohm. Ich vermag alles durch meinen Willen. Ohm, ohm, ohm. Ich habe einen unüberwindlichen Willen. Ohm, ohm, ohm. Und eine Menge von anderen Affirmationen, die einem zunächst mal helfen, aus dem tamasigen Ego herauszukommen. Und dann vielleicht wird man sich irgendwie identifizieren mit seinem rajasigen Ego, den Fähigkeiten, die man so entwickelt hat. Und dann identifiziert man sich irgendwann mit seinem sattwigen Ego. Ich bin ja so gut, ich bin so spirituell, ich kann... Ich kann Mantras singen, mein Herz geht so wunderbar auf. Was haben die anderen alle für komische Probleme? Ich, die, die sind noch nicht so weit. Also dieses sattwege Ego hat man manchmal. Und auch dieses gilt es zu transzendieren, um zum reinen Bewusstsein zu kommen nimmt, also hat er immer diese drei Wahlen da, als, dass er Herrschaft über die drei Gunas hat, und muss sich das jetzt also heißt es nicht irgendwo, dass man alle drei Gunas leben muss in Einklang Klammern? Das heißt, dass man alle drei Gunas transzendieren, transzendieren soll. Es ja. ja. ist schon so, wir wollen Sattva erhöhen. Ja. Also es ist nicht, dass wir alle ja, Gunas gleichmäßig gleich leben ja. wollen, wir wollen Sattva erhöhen und Sattva zum überwiegenden Teil unseres ja. Astralkörpers machen, also sowohl in Prana als auch in den Emotionen, Gefühlen, Motivationen, Wünschen, Bedürfnissen, all das wollen wir Sattvik machen. Aber Sattvik ist ja leuchtend, lichtvoll, freudevoll, lässt, ja, lässt sich ahnen durch, deshalb ein großer Teil des Weges besteht, durchaus Sattva zu entwickeln und realistischerweise identifiziert man sich mit Sattva. Aber irgendwann müssen wir das Sattva eben transzendieren. Und es stimmt auch, wir werden nicht alles eliminieren können. Also auch ein Meister ist mal müde, auch ein Meister hat ist irgendwann mal ausgepowert und wird dann einfach schlafen. Er wird sich nicht identifizieren und sagen, oh, ich bin ja so müde und träge, warum bin ich so müde und träge als selbstverwirklichter Meister? Sollte ich doch. <lacht> Sondern weiß Natur, Körper hat seine Bedürfnisse, Prana hat seine Bedürfnisse. Er könnte das zwar auch ändern, er ist nicht mehr abhängig davon, das konnte ich beim Swami Vishnu gut sehen. Der konnte nach einem Vortrag von einem Moment auf den anderen müde sein und dann sich hinlegen, aber wenn nötig, konnte er von einer Sekunde auf die andere, wird das ganze Prana da haben. Aber er ist auch durch die Gunas gegangen, hatte auch Marajasigere Phasen und Sattvigere und eben diese kürzeren Tamasigen Phasen. Er konnte sie aber auch ändern, wenn nötig, aber wenn nicht nötig, dann konnte sie auch leben. Und jetzt, um alle Formen von Ego zu überwinden. Da gibt es diese Methode, die Swami Shiva dann da eben in, diesem einen, in dieser einen Strophe zusammengeführt hat, nämlich Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Im Emblem der Divine Life Society steht auch, gut sechs kriegt man dort mitunter, das steht dann, also wie deren Logo, serve, love, meditate, realize. Das ist praktisch alles die Essenz der. Ja, könnte auch die vier haupt yoga sein, oder? Natürlich, man kann sagen, surf ist Karma-Yoga, Love ist Bhakti-Yoga, Meditate Raja-Yoga, und Jnana-Yoga ist realize. So wird es oft auch interpretiert. Kundalini-Yoga, yoga So könnte man an also <coughs> Sex kommen. Wir können es aber auch jetzt etwas konkreter und fast wörtlicher nehmen, dass das wirklich etwas ist, um unser Ego zu überwinden. Und dazu gehört, serve, dienen. Anderen dienen. Für andere etwas tun. Und zwar, wir haben das schon öfters erwähnt, ohne etwas selbst zu erwarten. Dann gibt es ja diese ganzen Karma-Yoga-Ratschläge, die Krishna noch in der Bhagavad Gita gegeben hat. Aber es ist einfach dienen. Dienen ohne etwas zurückzubekommen. Und das kommt wir mit all unseren Handlungen tun, wir können sie als Dienst ausführen. Und selbst wenn man ja, natürlich auch um seinen Lebensunterhalt irgendwas tun muss, selbst wenn man auch mal logisch planen muss und so weiter und es nicht immer geschickt ist, sich jederzeit ausnutzen zu lassen, an einem gewinnzielorientierten Unternehmen und dient jetzt dem Unternehmer, indem man... Ja, zu wenig Bezahlung akzeptiert und ihm hilft, auf seine 20 Millionen noch 10 zusätzliche Millionen zu bekommen, hat man ihn vielleicht gedient. Und wenn man das mit großer Hingabe macht und denkt, der Unternehmer sei letztlich eine besondere Manifestation Gottes und ihm dient man, dann wird man damit auch die Verwirklichung erreichen. Aber hm, man könnte auch sagen, hm, ich schon, hm, ich tue dort meinen Job, ich helfe auch meinen, den Kunden und ich helfe auch den Mitmenschen und ich diene auch, indem ich ihnen auch helfe, sich persönlich zu entwickeln und zu entfalten. Ich mache nicht alles allein, aber ich sorge auch dafür, dass ich selbst den Anteil bekomme denn den kann ich dann nachher karitativen Institutionen weitergeben. Und dann ist auch das ein Dienen, vielleicht mit etwas mehr hm, Liebeckern, Dabei. Obgleich die erste Methode würde auch von mindestens vom Karma-Bhakti-Yoga auch funktionieren. Also, Dienen. Dienen kann auch heißen, letztlich, das wird als ein Mahavrata bezeichnet. Also, ein Mini-Vrata ist zu sagen, jeden Tag will ich eine Handlung ausführen, für die ich nichts erwarte. Und die ich nicht machen würde, wenn ich das mir nicht bewusst vornehme. Eine gute Handlung am Tag. Und dann gibt es das Mahabharata, das besagt, mein ganzes Leben sei dem Wohl anderer gewidmet. Was auch immer ich tue, es möge auch gut sein zum Wohl anderer. Selbst wenn ich Pranayama, Asanas mache, meditiere, auch das sei dazu da, dass ich... Zum Beispiel mehr Prana bekommen, mehr Inspiration, so dass ich anderen nachher geben kann, und inspirieren kann. Und selbst dem, meine spirituelle Verwirklichung widme ich dem ganzen Planeten, denn ich weiß, wenn einer sich verwirklicht, das hat eine Kraft, dass andere davon inspiriert werden. Und ich will mich nicht nur deshalb verwirklichen, um mich selbst zu verwirklichen, sondern ich will die Verwirklichung erreichen, um diese Kraft der Verwirklichung stärker zu machen, sodass auch andere dadurch inspiriert werden, nach oben zu kommen. Und selbst wenn ich dann mal irgendwo in Urlaub fahre und faulenze, dann ist das, dient das meiner Regeneration, das anschließend Körper und Geist, umso mehr nachher dienen können. Also dieses Macherbrata, alles was ich tue im Leben, egal was es ist, sei dem Wohl für andere gewidmet. Und wann immer ich irgendetwas tue, ich frage auch, ist das hilfreich für andere? Und hier eben die Wiebecker wird eben auch feststellen, dass es manchmal auch hilfreich ist, dass man sich mal einen Tag Entspannung gönnt und dass man irgendwas anderes macht. Aber man macht es jetzt nicht für sich selbst, ich brauche das, für mich, sondern letztlich Körpergeist braucht das, um nachher anderen besser dienen zu können. Man mag das Gleiche machen, und das ist so manchmal die Schwierigkeit beim Karma-Yoga, man kann nicht unbedingt sehen... Hat er, macht der andere jetzt gerade Karma-Yoga oder nicht? Man kann es vielleicht manchmal spüren, und vielleicht, wenn man die Augen desjenigen sieht, merkt man es doch. Aber manchmal kann man auch irgendwas hineininterpretieren. Nur derjenige selbst weiß es bis zu einem gewissen Grad. Man kann sich natürlich auch einiges selbst vormachen. Deshalb letztlich weiß es nur Gott, wie es so heißt. Aber das ist etwas, was ein ganz entscheidender Schritt im Leben eines Aspiranten ist, zu sagen, was auch immer ich tue, sei dem Wohl anderer gewidmet und ich bringe es in den Dienst Gottes und der Menschheit oder von allem. Manchmal muss man aber auch vorsichtig sein, dieses große Mahavrata sollte nicht dieses kleine Gelübde letztlich ersetzen. Man kann sich auch was vormachen. Ja, alles, was ich mache, ist sowieso für das Wohl anderer da. Und dann vergisst man die kleinen Dinge. Ich erzähle euch mal so eine einfache Geschichte, die ich relativ am Anfang meines spirituellen Weges gelernt hatte. Eine Lektion, die mir bis heute immer wieder im Kopf ist. Dass man manchmal, wenn man mit etwas Großem Guten beschäftigt ist, dass man dort nicht das Kleine vergessen darf manchmal kann man nämlich im, im Auftrag von einem großen Ganzen sein Herz verschließen. Also als Beispiel, es war das erste Mal, wo ich im Ashram also nicht im Zentrum, seinem Ashram war als Mithelfer, um dort Karma-Yoga zu machen. Und irgendjemand hat mir dort eine Aufgabe gegeben, ich sollte irgendwelche Dinge dort besorgen und dorthin bringen und hat das irgendwo als, es schien sehr wichtig. Und dazu musste ich irgendwo in die Küche auch gehen und dort einige Dinge holen. Und dort war dann gerade jemand in der Küche und der hat gesagt, du kannst ja mal helfen, oben den Sack Getreide runterzuholen. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen waren dort die Getreide unerreichbar für die Küche allein. Also hat sie mich dann irgendwie gebeten. Ich, dachte, nee, ich muss das jetzt unbedingt machen und das ist dringend und ja, kannst du nicht jemand anders fragen. Gut, dann jemand anders kam und hat mich dann noch was gebeten. Und dann das dritte Mal. Und jedes Mal, ich habe meine Sachen dort zusammengewurstelt und gebracht. Ich ja, war der festen Überzeugung, das ist sehr wichtig. Und dann gab es so eine alte Schülerin vom Swami Vishnu, die war irgendwo in der Ecke und hat dort ja, was gekocht, vermutlich für irgendeine VIP-Person, die irgendwie ein besonderes Essen brauchte. Und dann hat sie sich kurz umgedreht und hat mir zugelöscht und hat gesagt, Dave, you just missed four opportunities to serve. Du hast gerade vier Gelegenheiten verdient, zu dienen. Und hm, vier Gelegenheiten vertan, ja, um zu dienen. Und bevor ich was sagen wollte, sagen konnte, hat sie gesagt, ich bin sicher, wenn du nachher runtergehst und die Sachen dorthin bringst, du wirst feststellen, genau die Zeit, die du gebraucht hättest für diese Gefallen, hätte auch ausgereicht. Und ich bin dann runtergegangen und tatsächlich, es hat ja jede dieser, dieser Gefallen, hätte nur eine Minute gebraucht Und die vier Minuten, weil dann tatsächlich paradoxerweise, ich habe dann auch auf die Uhr geguckt, es war genau vier Minuten später kamen die, als eigentlich um die Sachen zu in Empfang zu nehmen, wo sie die getan hatten. Es war so wichtig. Also hier für das zum Wohl des großen Ganzen sollte man nicht die kleinen Dinger außer Acht lassen. Natürlich darf man auch nicht ins andere Extrem gehen. Wenn die zum Beispiel mich dann gefragt hätte, du kannst dir mir beim Kochen helfen? Das wäre dann nicht das Richtige gewesen, denn diese Aufgabe musste tatsächlich erledigt werden. Aber diese kleinen Gefallen und insbesondere die ganz kleinen, wo einem niemand verdankt, die so klein sind, dass einem niemand verdankt, aber doch so sind, dass er einen in seinem normalen, wichtigen Tun mal unterbrechen, das sind die, wo man wo dieser Geist des Dienens sich am meisten bewährt. Gut, nächster Aspekt ist Love, hm? Liebe. Interessanterweise kommt erst Serve, dann Love. Viele Menschen wollen, dass erst die Liebe da ist und dann dienen sie. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die mir mal gesagt haben, ja, ich würde ja gern vieles tun, aber irgendwo, ich spüre noch nichts, was da ist. Und jetzt ist, solange das nicht da ist, warte ich halt. Hm? Da ist die Aussage eine andere. Wenn man nichts Besonderes spürt, beginnt man mit, mit Surf, mit irgendetwas. Indem man dient, dann versucht man die Liebe hineinzubringen. Und indem man die Liebe hineinbringt in das, was man tut, erwacht das Herz und dann spürt man plötzlich, wo besondere Bestimmungen sind. Hat man noch sehr viel dort sagen. Wichtig ist in jedem Fall auch, wenn wir viel dienen, wir müssen auch immer wieder darauf achten, dass wir Liebe hineinbringen. Aber es das heißt nicht, wenn Liebe nicht da ist, dass man deshalb nichts mehr macht. Vielleicht muss man doch mal mehr Pranayama üben und mehr meditieren, vielleicht mehr Mantra singen, vielleicht Gott in allem sehen, dass diese Liebe wieder reinkommt. Aber es sollte uns nicht abhalten vom Dienen. Give Geben. Geben heißt natürlich, das, was wir haben, mit anderen teilen. Wenn man irgendwie Geld hat, ist es gut, davon zu geben. Wenn wir Wissen haben, ist es gut, das zu geben. Wenn man weiß, wie man meditiert, ist es gut, Meditationsunterricht zu geben. Wenn man freundlich lächeln kann, dann ist es gut, das Lächeln zu geben. Egal, was man hat, man gibt. Natürlich, um besser geben zu können, ist es auch gut, auch etwas zu nehmen, so wie ihr jetzt hier im Ashram seid, dort einiges lernt, damit ihr nachher besser geben könnt. Und so sagt Samishivananda immer, teile das, was du hast, mit anderen. So kommt langsam die Reinigung auf, Reinigung in verschiedener Ebene. Dann können wir irgendwann meditieren und dann kommt die höchste Verwirklichung. Swami Shivananda und Swami Vishnadevananda waren der Meinung, dass die Meditation irgendwann von selbst kommt. Dass man zwar auch Techniken lernen kann für die Meditation. Swami Shivananda hat ja auch ein Buch geschrieben, mehrere hundert Seiten über Meditation. Wir ich das Buch geschrieben, Meditation und Mantras. Aber wer das durchliest, wird letztlich feststellen, in beiden Büchern steht mehr über anderes drin, als über Meditation. Meditation ist letztlich gar nicht so kompliziert. Es gibt zwar einiges, was man an Ratschläge geben kann. Und gerade in der Meditationskursleiter-Ausbildung sprechen wir ja relativ viel über Meditation, Hindernisse in der Meditation, Erfahrungen in der Meditation und was noch, Ratschläge für die Meditation, verschiedene Meditationstechniken, also man lernt dort eine ganze Menge, letztlich auch Technisches. Aber was den Schritt macht von Dara zu Samadhi, ist, wenn wir ausreichend gedient haben, ausreichend unser Herz geöffnet haben in Liebe, wenn wir uns ausreichend, ausreichend gegeben haben, was wir haben, wenn wir ausreichend gereinigt sind, dann kommt die Meditation, dann kommt die Verwirklichung. Sollte uns nicht davon abhalten, regelmäßig zu meditieren von Anfang an. Und sollte uns nicht davon abhalten, auch öfters darüber nachzudenken, wer bin ich, was einen zu kleineren Verwirklichungen führt. Aber die tiefe Meditation, die große Verwirklichung kommt dann, wenn Serve, Love, Give, Purify vorangeschritten sind. Daher sagt auch Krishna im sechsten Kapitel, am Anfang ist Karma-Yoga der Weg. Erst später ist die Ruhe und die Meditation der Weg. Was nicht heißt, dass wir nicht von Anfang an meditieren sollen, sondern soll heißen, zu Anfang ist durchaus die Einstellung im täglichen Leben und die Art, wie wir handeln, entscheidender für das spirituelle Wachstum als die Meditation an sich. Also die großen Schritte, die wir, gut, nicht ganz am Anfang ist das große Schritt, dass wir überhaupt praktizieren, Asana, Pranayama, Meditation, Üben, satwigen Lebensstil pflegen und so weiter, damit überhaupt was passieren kann. Aber was dann die große Transformation bewirkt und was unser Ego lüftet, ist das Dienen im Alltag ist, wie gehen wir um mit den Herausforderungen des Alltags? Wie dienen wir? Wie sehr gelingt es uns, die richtige Einstellung zu haben? Und natürlich, um das zu machen, dazu müssen wir auch meditieren. Also ich glaube, in der modernen Gesellschaft, ohne eine gute Grundpraxis, dort ist es schwierig, dort wirklich an uns selbst zu arbeiten. Dann ist man irgendwie ausgelaugt und dann fällt es schwer. Wir brauchen die Grundpraxis, um dienen zu können und so unseren Alltag transformieren zu können. Gelingt es uns, unseren Alltag zu transformieren, dann wird die Meditation tiefer. Und dann sagt Krishna, später ist die Ruhe der Weg. Und dann sagt er, dann, wenn wir unser Geist, egal was passiert, in Ruhe halten können und wir unseren Alltag sehr gut bewältigen, dann ist die Zeit gekommen, die Meditation zu intensivieren. Das ist also die Essenz hier. Es geht noch weiter mit den nächsten Sätzen, die ich jetzt in zwei Minuten behandeln will. Das sind wie die wie damit nichts missverstanden werden kann, sagt er, adapt, adjust, accommodate. Stelle dich ein auf verschiedene Menschen und Situationen. Wir dürfen nicht spirituell steif werden, wo wir denken, ja, so und so sollte es sein. Das ist manchmal eine gewisse Gefahr, dass wir denken, so und so sollte es sein, und wenn es so nicht sei, es, dann muss man es so lange rumschnitzen, bis es so ist, wie man es gerne hätte. Es gibt so eine... Eigentlich grausame Geschichte von Nasruddin. Eines Tages wurde Nasruddin gesehen, wie er bei einem Adler den Schnabelabschnitt und Federnabschnitt und verschiedenes andere Abschnitt fragte jemand. Was machst du dort, Nasruddin? Sagt er, der sieht nicht wie ein normaler Vogel aus, das will ich ändern. Also dafür sollten wir uns hüten. Verschiedene Menschen sind verschieden und wir als spirituelle Aspiranten sollten lernen, uns auf verschiedene Menschen einzustellen, verschiedene Situationen, sogar auch eigene Veränderungen. Also angenommen, man hat ein Rückenproblem, dann wird es Sadana anders aussehen. Das heißt nicht, dass man nichts mehr üben kann. Angenommen, man hat karmisch irgendeinen Unfall und muss deshalb eine Operation machen, dann mag das seinem Selbstbild widersprechen, dass man als spiritueller Aspirant, der auf Naturheilkunde vertraut, eine Operation mitmacht, aber hm, notfalls muss das halt dann sein. Und dann heißt das auch nicht, dass wir deshalb mit Gott und uns selbst und dem Schicksal hadern müssen, sondern wir schauen, was kann ich jetzt dabei machen und was kann ich davon lernen. Also, adapt, adjust, accommodate. Und dann, bear insult, bear injury. Trage Kränkungen, trage... Beleidigungen. Der Satz wird manchmal missverstanden. Manchmal denken spirituelle Aspiranten, die mit anderen Aspiranten zusammenleben, dass sie andere beleidigen müssten, um ihnen auf dem spirituellen Weg voranzuhelfen. Aber deshalb gibt es noch be good, do good davor, das hatte ich eben unterschlagen. Das heißt, wir sollten selbst gütig und freundlich zu anderen sein und Herzensgüter ausstrahlen. Aber wenn andere uns kränken, dann sollten wir lernen, dabei Freundlichkeit zu empfinden. Noch besser finde ich übrigens, wenn man gar keine Insight und Injury empfindet. So wie Patanjali sagt, wenn Ahimsa fest begründet ist, trifft überhaupt keine Feindschaft. Selbst wenn jemand anders einen ans Kreuz schlägt, sagte Jesus, Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oder als dieser Attentat an Sami gemacht wurde, hat er nur gesagt, Gott ist in der Gestalt eines Beinahmörders zu mir gekommen. Nicht ein schlimmer Mensch war da, sondern Gott ist gekommen. Es gab überhaupt keine Feindschaft, weil nur Gott kam, um eine Lektion zu geben. Und so ähnlich auch, wenn man gar nicht empfindet, irgendeiner beleidigt oder kränkt einen, das ist das Allerbeste. Wenn wir so weit noch nicht sind, dann sollen wir mindestens dankbar sein, wenn uns jemand schmäht, beleidigt und kränkt. Auf diese Weise können wir spirituell wachsen. Aber wir selbst sollten die Insults und Injury annehmen. Aber wir sollten Be Good, Do Good üben. Also bitte, auch wenn ihr Schüler habt... Sie nicht beleidigen und kränken und denkt, ihr tut ihnen was Gutes, sondern ihr seid gütig und freundlich. Gut, man muss auch manchmal ehrlich sein, aber nicht um sie zu beleidigen. Gerade ernsthaft, darin kann man auch mal etwas sagen, was ihnen die Augen öffnet. Aber soweit es geht, mit Güte verbinden.